0: La historia de desarrollo de su liderazgo no arrancó fácil. Sufrió para aprender y para vivir a ser un líder de talento humano para el futuro. O como diríamos en Banza, un verdadero hacker del
1: talento. Estaba muy maduro para el cargo, pues para resolver el cargo. Tenía muy buenos resultados y digamos que yo ahí era más el típico de lo que hoy llamamos líder técnico. O sea, una persona como muy experta técnicamente con buenos resultados, pero de alguna manera bastante mediocre como líder desde el punto de vista integral con el agravante pues que también en ese momento por la misma inmadurez pues yo me creía producto terminado yo me creía claramente mejor de lo que era y era evidente que tenía pues brechas importantes
0: como cualquier buena historia esta arranca con una pequeña epifanía algo que nos pasó en Banza después de haber trabajado con más de 200 compañías en América haber formado cerca de 300.000 personas, encontramos un reto. Un reto que va más allá de cómo aumentar la formación corporativa blended o virtual, que es lo que hacemos nosotros. Y nos preguntamos, más bien, cómo aumentar la humanización de las compañías de forma sistémica y acelerada. Pues buscando respuestas, encontramos unos actores clave. Aquellos que pueden ser la bisagra del cambio. Las personas de talento humano. Bienvenidos. Para entender por qué es un líder del futuro y aprender sobre múltiples acciones para hackear el talento, lo primero que hay que hacer es conocer la historia de José Manuel Echeverry, quien hoy es vicepresidente de Recursos Humanos en Protección. Protección es una administradora de fondos de pensiones y cesantías que gestiona e invierte los aportes de más de 2 millones de trabajadores colombianos afiliados. José no es caleño, es caleñísimo, además de ser hiperactivo. Cuenta que sus papás lo metieron en cuanto deporte había, de ahí su competitividad, y que además le sembraron esa semilla de la curiosidad
1: desde pequeño el tema de, de ser curioso y querer aprender y, y, y hacía cosas pues muy distintas o, o diferentes eh, desde el punto de vista de que pues aprendía a desbaratar cosas entonces yo reparaba bicicletas motos eh, y, y también obviamente ofrecía mis servicios desde muy pequeño de reparación de este tipo de cosas y pero también vendí seguros, también eh, trabajé en restaurantes, en centros comerciales haciendo cosas o, o emprendimientos de diferentes índoles Entonces, digamos que hice como la curiosidad y el deporte siempre me han marcado desde muy pequeño y luego eh, en el colegio, que eso fue, digamos, por lo que siempre estuve como dedicado en, en toda mi etapa de colegio, me grabé muy pequeño.
0: Una anécdota de José, es que su vida universitaria arrancó bastante biche. Imagínense, se graduó del colegio a los 15 años. O sea, me sacó una ventaja de 3 años a mí y al resto de los estudiantes. Primero pasó por ingeniería electrónica, pero eso no era lo que le apasionaba. Así que se cambió a industrial. Cuenta que lo que no aprendió en la universidad, sí lo hizo en su primera práctica empresarial. Donde le tocó entender todo a pasos agigantados y acelerados. Antes de oír esta parte, hago un paréntesis, recuerden la edad que tenía en este momento.
1: Y empecé a trabajar eh, en un ingenio azucarero en un área de producción y creo que me contrataron justamente por los deportes, creo que en ese momento necesitaban a alguien en el equipo de fútbol y que yo calzaba con, el, con, la, con el, la posición que necesitaban porque claramente me contrataron <risa> sí. para algo que, que no tenía ni idea de cómo hacer porque de, de hecho de, honestamente no sabía el cargo que iba a hacer y ahí fue donde como te contaba al inicio, empecé a estudiar muchísimo de manera muy acelerada para poder sobrevivir al rol y hacerlo bien, decentemente y cumplir con mis obligaciones. Pero digamos que también fue una experiencia maravillosa para mí porque realmente al final me terminaron pagando todo el tiempo para, para aprender. Me fue muy bien y, y disfruté muchísimo esa etapa en un área de producción, en un ingeniero azucarero, aprendiendo infinidad de cosas.
0: Acelerando esta aventura, José cambió de rumbo. Emprendió, se casó. Y cuenta que por accidente lo llamaron de una consultora para vender unos simuladores de negocio. Estuvo seis meses aprendiendo temas de talento humano, pero sin recibir un peso. Y de ahí, tuvo un choque.
1: Porque estaban buscando una persona que tuviera como experiencia financiera. Era una compañía de consultoría donde la mayoría eran psicólogos o profesionales sin experiencia en finanzas. Y me contratan porque estaban buscando alguien con esa experiencia para trabajar con un producto nuevo que iban a empezar a vender que eran unos simuladores de negocio que habían sido creados con unos profesores de Wharton School y me contrataron freelance, o sea, literalmente esto era arrancar otra vez a estudiar, pero esta vez sin ganar un solo peso, o sea, las anteriores me pagaban por aprender, pero esta vez era a todo riesgo donde era típicamente un consultor freelance estudiando para tratar de entender el producto, entender los programas y, y empezar literal a vender el, el programa a compañías y ahí estuve seis meses en ese proceso de aprender sin ganar dinero y, pero, pero también fue muy importante porque esta empresa de consultoría estaba muy focalizada en temas de, de talento humano, entonces ellos tenían portafolio muy focalizado a compañías muy grandes que trabajaban temas de liderazgo y otro tipo de, de temas de desarrollo en general. Y tenía muchos temas alrededor de justamente de liderazgo. Entonces yo aproveché ese, ese periodo de tiempo de seis meses también para empezarme a hacer todas las pruebas y todas las herramientas que ellos tenían. Y ahí pues tuve un momento complejo, digámoslo así, porque de alguna forma ahí encontré también por qué era que ya no estaba progresando a la velocidad que yo quería progresar. Ahí literal era como tal cual ese infográfico que hay donde uno ve que hay un gato que se, o un minino que se mira en un espejo y es un gato o un minino y al frente se ve un león. Literal así... Eso fue lo que me pasó a mí en ese instante.
0: Continuando su camino, estuvo cinco años conociendo empresas. Y este caleño caleño entra a una empresa británica y termina en México manejando el área de talento humano. Avanzando el paso de su historia, hoy José lidera el área de recursos humanos en protección. Está en su salsa, podría uno decir. Además con aprendizajes fundamentales.
1: Definitivamente creo que He aprendido a punta de error y ensayo como pues como como escuchas en la historia, obviamente, que te estoy contando de cómo, cómo he vivido las cosas. Creo mucho en el tema de aprender y en el tema de, de curiosear y de, de siempre estar buscando nuevas experiencias que me permitan ser mejor y también obviamente eh, descubrir cada rato y recordar siempre la escena de que no soy un león, sino que todavía soy un minino, porque definitivamente creo que cuando uno empieza a creer que es un león arrancan los problemas graves para uno y creo que los viví mucho tiempo, entonces creo que es algo que siempre me cuestiona constantemente yo diría que casi todas las semanas de acordarme que soy minino y que tengo que seguir siendo un menino, pues de lo contrario puedo perder el norte puedo perder el foco y puedo perder también de ver las oportunidades o, o empezar a tener unos puntos ciegos como muy críticos
0: Dicen que no existe el fracaso salvo cuando dejamos de esforzarnos y este líder hiperactivo claramente no iba a parar Así que nos contó sobre estos aprendizajes generados por errores y retos a superar. Además que como dice Henry Ford, el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Nos duele en su momento seguro, pero sí que se aprende y sirve para crecer. Pongámosle atención a lo que dice José, lo cual lo llamamos un hack para ser líder del talento.
1: Me atrevo a decir que tres grandes aprendizajes que no me funcionaron a mí, que, que en, en esta todo lo que te he contado es uno, yo iría el tema de autoconciencia, que, que el ejemplo que te contaba del menino, yo creo que el creerse producto terminado fue un error. Eso no me funcionó y, y hoy lo veo mucho también cuando lo veo en, ya desde el rol de recursos humanos en, en la gente que tiene alto potencial, en líderes y en general. Entonces creo que, que no me funcionó muy bien realmente el tener tan baja autoconciencia justamente por creerme mejor de lo que realmente soy. Y cuando efectivamente uno cree que es producto terminado, ahí arrancan los problemas. Eso yo sí creo que es un error fatal en el proceso de, de liderazgo o, de, o en el proceso de gestionar tu propia carrera. Entonces yo diría que, que eso es uno. Creo que otra cosa que no me funcionó es que yo cuando empecé a estancarme en la carrera en esa etapa, creí que la culpa era de otro. Es decir, no, es que la vida es injusta, no, es que no, a mí no me promovieron y a este lo promovieron porque tiene mejores relaciones de las que yo tengo, pero yo era mejor. O sea, siempre había algo injusto alrededor en el mundo en el universo que hacía que yo no pudiera llegar y creo que eso, que eso también fue un error fatal porque cuando uno le entrega el poder al otro y, y además no cree que el error es uno o que uno lo puede hacer haber hecho distinto mejor eso también eh, me estancó en la carrera y creo que otro punto el tercero para mí fue el tema de la inmadurez personal que yo creo que no tiene que ver con el hecho de la edad en sí sino que en la medida que Pasaba el tiempo y, y yo reforzaba ese rol de ser un líder técnico, pues eso me hacía muy maduro personalmente porque no me permitía entender que mi responsabilidad de líder era mucho mayor y superior. Es decir, la responsabilidad realmente es mucho más grande porque un líder en general en una compañía no importa el rango en el que se encuentre, ese líder realmente tiene una responsabilidad de, de marcar o moldear cultura, de liderar con el ejemplo, de, de gestionar el talento, de gestionar la estrategia también. Entonces creo que más allá de la gestión del resultado y la gestión técnica per se que tenemos en los roles como líder que, que, que hace parte de pues no solo es técnica y resultados, hay, hay también estrategia, hay desarrollo de talento y, y ahí es la, el, también el tema de gestionarse uno mismo y de cómo uno realmente representas una compañía no importa el rango que tenga uno como líder uno realmente en la empresa entonces creo que cuando uno no lo tiene o, y yo no lo tuve tan claro realmente eso me hacía muy maduro a título personal y profesional entonces yo diría que esos son como los tres la, el tema de producto terminado creerse producto terminado que es baja autoconciencia creer que si algo sale mal yo no tengo responsabilidad o no lo pudo haber hecho distinto, y, y yo creo que sí. Y el tema de madurez profesional y personal, desde el punto de vista de que el rol del líder es un rol superior, es distinto. O sea, la, yo creo que llegamos a ser líderes por error o por ser buenos técnicamente, pero creo que no somos tan conscientes de que eso debería ser una decisión realmente muy racional para poder entender que hay una responsabilidad superior y que probablemente yo no quiera ser líder. O sea, puede que alguien decida, si lo hiciera más consciente, yo creo que. Muchas personas decidirían no ser líder y creo que hay veces también ese accidente porque es la manera de mejorar tus ingresos económicos o de progresar, pero, pero creo que es un error cuando uno no es consciente de eso.
0: Entonces hoy, varios años después de haber pasado por varias compañías desde muy joven, ¿cuál es su rol? Presten la atención y anoten estas dos palabras, resultados extraordinarios.
1: Yo diría que el rol mío hoy pues, es, es un rol de, de liderar el equipo de talento, pero yo creo que más allá de eso, yo creo que, o por lo menos yo lo doy de esa manera, mi, mi rol de realmente es cómo lograr conectar sueños de personas con los de la compañía para impactar pues, positivamente los pues, resultados de la empresa, pero también de la comunidad la, en la cual nos encontramos. Yo sí creo que, que mi rol es cómo, cómo encuentro esos puntos de conexión entre ambas partes y, y eso tiene un reto importante porque al final yo creo que pasa como en, la, como en las vías de pareja o de familia y es que las compañías tienen unos sueños, algunos de ellos son realistas y otros son totalmente irrealistas, o sea, hay un tema de expectativas, e igual de las personas o, o los empleados en general tienen unos sueños, tal vez algunos son realistas y otros son totalmente irrealistas. Entonces creo que el rol mío un poco es cómo hago para conectar y aterrizar esas expectativas de ambas partes para que realmente tengamos resultados extraordinarios en la organización, que podamos hacer una influencia positiva para esa comunidad. Esa es como la manera como yo lo veo, que es el rol que yo tengo actualmente.
0: Entendido. Y en estos 12 meses... ¿Qué espera lograr?
1: Yo creo que desde el punto de vista de negocio, garantizar que efectivamente tengamos eh, un ingreso sostenible para la organización desde el punto de vista tanto de, de ingresos brutos como netos, que de una manera muy eficiente consolidando como un proceso de transformación en el que nos encontramos y que hay que capitalizar, porque creo que hay un momento importante que nos ha traído toda esta transición y es que hay muchas cosas que tenemos que lograr capitalizar para que no retrocedamos desde el punto de vista de agilismo, desde el punto de vista de los equipos, de los líderes, desde la de digital entonces sí, sí como meta digamos más de corto plazo por decirlo de alguna manera en estos 12 meses es, es eso es como cómo capitalizar lo que podamos lograr desde el punto de vista de negocio para hacer un negocio más sostenible en el, en el corto y largo plazo generando ingresos de manera eficiente pero, pero también consolidando la transformación
0: cada historia en este podcast tiene dos componentes la primera es entender el proceso de crecimiento y evolución del hacker y la segunda, cómo impactar el talento, el área, la estrategia de la compañía y cómo aumentar la humanización. Esta fue su historia de crecimiento. En el siguiente episodio aprende cómo hackear el talento.